0: wunderschönen guten Abend. Wir haben uns heute versammelt, um heute mal einen kleinen Quickie durchzuführen zum Thema James Bond. Wir wollen heute Deep Space Nine Staffel 4 Folge 9 besprechen. Die Folge heißt unser Mann Bashir und hier gibt es zahlreiche Anleihen an ja, unser Steckenpferd, das schöne Thema James Bond. Erstmal hallo von meiner Seite, ich bin der Gerrit und Natürlich ist auch wieder am Start. Michael, guten Abend hier, von mir
1: aus auch. Ich freue mich, dass wir uns heute Abend über diese Episode unterhalten können, denn als kleiner Star Trek-Nerd bin ich ganz glücklich darüber, dass wir uns meinem Zweitlieblings-Franchise widmen, nämlich den unendlichen Weiten des Weltalls. Ja, diese Episode ist Ende November 1995 in den USA ausgestrahlt worden. Oh. Das ist insofern interessant, weil sie damit etwa zehn Tage nach dem Kinostart von GoldenEye über die Mattscheibe flimmerte. Und man damit dann natürlich so ein bisschen den ganzen James-Bond-Kino-Hype auch ein bisschen abgrasen wollte von Seiten der Produzenten aus. Aber bevor wir ins Detail gehen und uns so ein bisschen die verschiedenen Referenzen und Anleihen ansehen, die die Folge an James Bond genommen hat, würde ich nochmal einen kurzen, knappen Zusammen. Schnitt geben, worum es eigentlich geht. Also die Führungscrew der Weltraumstation, der Captain Benjamin Cisco, Major Kira Nerys, Lieutenant Commander Worf, Lieutenant Dax und Miles O'Brien, der Chief Engineer, sind auf einer Konferenz gewesen und kehren mit einem Shuttle zur Station zurück, als plötzlich eine Sabotage am Shuttle festgestellt wird. Sie können es schaffen, sich vom Shuttle zu beamen, bevor es explodiert, aber während des Transportes kommt es zu einem Zwischenfall, sodass ihre Transportermuster nicht rematerialisieren können. Die Crew der Station ist jetzt damit beschäftigt, diese Transportermuster zu retten, bevor sie zerfallen und damit auch dann die fünf Besatzungsmitglieder dann sterben und sie überbrücken die Sicherheitsroutinen der Station und suchen so viel Speicherplatz wie möglich, um diese fünf großen Transportermuster zwischenzulagern. Damit legen sie im Grunde die ganze Station lahm, bis auf die Holo-Suite nämlich. Und auf der Holo-Suite, da befindet sich gerade der Doktor der Raumstation Julian Bashir, der ein Holo-Programm ausprobiert hat. Und er bekommt im Rahmen dieses Holoprogramms Besuch von einem guten Bekannten von ihm, nämlich Garak, dem kardassianischen Schneider der Station, der sich ähm, im Grunde schon von Anfang an auch äh, unter vorgehaltener Hand als äh, ein Spion des kardassianischen Reiches dann herausstellt. Und dieser Spion-Schneider ist nun dabei mit Julian Bashir zusammen das Holo-Programm kennenzulernen und es ist nichts anderes als eine Spionagegeschichte aus den 1960er Jahren der Erde und Julian Bashir ist die Hauptfigur, ein Geheimagent, der versucht Wissenschaftler zu retten, die von äh, Größenwahnsinnigen dazu genutzt werden, um die Welt zu vernichten. Es stellt sich nun heraus, dass im Rahmen dieses Zwischenfalls außerhalb des Holodecks die Erscheinungsbilder der fünf Besatzungsmitglieder auf Figuren dieses Holoprogramms transferiert worden sind. Die Figuren sehen also aus wie diese Crewmitglieder, aber sie agieren immer noch wie die Figuren aus dem Holo-Programm. Die beiden, Garak und Beshir, müssen jetzt nun versuchen, das Holo-Programm fortzusetzen und... Die Simulation am Laufen zu halten, damit die Erscheinungsbilder nicht aus dem Holo-Programm verschwinden und damit dann auch die fünf Besatzungsmitglieder verschwinden. Im Rahmen dieses Overrides kam es noch zu einer Überschreibung der Sicherheitsroutinen der Holo-Suite, sodass dann auch die Gefahr für Garak und Bashir wirklich greifbar ist. Denn jede holographische Kugel, die jetzt sie nun treffen könnte, würde sie auch umbringen. Die Crew außerhalb der Holo-Suite äh, arbeitet daran, fieberhaft die Muster wieder zusammenzufügen und in der Zwischenzeit muss dann halt Julian Bashir versuchen, die fünf Besatzungsmitglieder in der Holo-Suite am Leben zu erhalten. Dabei clasht er dann immer mal wieder mit Garak, der ja als Spion, wie gesagt, eine etwas andere Vorstellung von der ganzen Spionagearbeit hat, als es nun der gute Doktor hat, der so ein bisschen romantisches und leicht naives Weltbild vielleicht hat, befördert auch durch die ganze James-Bond-Thematik, die dieses Programm mit sich bringt. Aber im Endeffekt ist es nun so, dass Garak mit seinen Worten auch so viel Einfluss auf Julian Béchir ausgeübt hat, dass er genau diese Worte sagt, um am Ende die notwendige Zeit zu schinden im Holo-Programm, damit die Crew außerhalb der Holo-Suite in der Lage versetzt wird, ihren Plan umzusetzen. Und er macht es im Grunde damit, dass er sich zum Erfüllungsgehilfen des Hauptbösewichten Hippokrates Noah macht und die Erde im Grunde dem Untergang weiht. Aber im Endeffekt gerade durch diese Tat es hinbekommt, genügend Zeit aufzubringen, dass die fünf Besatzungsmitglieder wieder rematerialisieren können und dass ihre Transportermuster quasi aus der Station herausgezogen werden können.
0: Ja, so viel zur Zusammenfassung der Folge. Ich würde gerne direkt mit einem Dialogzitat beginnen, weil wir wollen jetzt ja so ein bisschen auf die... Züge zu unserem eigentlich Steckenpferdchen zurückkehren. Und da fange ich einfach mal mit einem Zitat an aus der ersten Sequenz, bevor überhaupt alles losgeht. Da sagt Dr. Julian Béchir ganz schön viel Druck für einen Dom Pérignon. Und hier sind wir natürlich sofort, in meinen Augen, direkt im Werk, das uns hier immer so umtreibt, weil wie oft wird auf den Dom Pérignon letztendlich Bezug genommen im James Bond Universum. Damit fängt es eigentlich direkt an. Ich glaube, das ist der erste Satz, den er sagt. Danach kommt direkt auch wahrscheinlich das Zitat, was einem direkt, wenn man es bis dahin noch nicht so ganz äh, erkannt hat, wie es stilistisch sein sollte. Mein Name ist Bashir, Julian Bashir. Und man sieht hier da schon eindeutig, wo die Stoßrichtung ist. Man sieht das eigentlich in meinen Augen. Ja, über diese gesamte Folge. Du hast es eben schon gesagt, dass man äh, vielleicht da auch so diesen Hype mitnehmen wollte. Aber ich finde, es ist so gespickt mit Zitaten, die aber trotzdem am Ende einen ganz neuen Drive kriegen. Das würde ich gleich vielleicht, nachdem du auch vielleicht noch mal kurz gesagt hast, was so deine Zitate sind oder was du so an Anleihen findest. Weil das war so für mich der Punkt, den ich ganz interessant fand, den vielleicht nur das Star Trek-Universum da reinbringen kann, will den drive den es am Ende gibt, den du auch schon angetießt hast, der würde wahrscheinlich so niemals in einem James Bond Film vorkommen, weil es eine ganz neue Komponente gibt.
1: Ja, also du hast schon die ersten Homagen und Anspielungen erwähnt und im Grunde ist die Folge, die sich auf dem Holo oder Holo Suite abspielt, gespickt mit Referenzen. Ich habe einfach mal Liste geführt und bin alleine auf 27 Referenzen gekommen, die mir aufgefallen sind. Und 27? Ja, ich habe jetzt noch gerade die das Star Trek Wiki Memory Alpha offen und da werden noch deutlich mehr erwähnt, die ich jetzt gar nicht so festgestellt habe bei meinem, bei meinem Anschauen der Episode. Es geht im Grunde vom kleinsten Detail aus, dass halt die Pistole, die Julian Bashir als Dienstwaffe hat, eine Walter-PPK ist, genau wie James Bond also, dass der Sekt, wie du ihn auch schon erwähnt hast, der äh, Dom
0: Perignon, auch... Champagner, mein Freund, Champagner. Werte niemals einen Champagner zum Sekt ab.
1: Dass der Champagner, der Dom Perignon, der am Anfang erwähnt wird, auch in den James-Bond-Filmen natürlich gerne verköstigt wird, bis hin zu den ähm, deutlichen... Anleihen, wie zum Beispiel, dass der Bösewicht Dr. Noah heißt und einen ähnlichen Aufzug, ein sogenanntes nero jacket trägt, wie es auch Dr. No im gleichnamigen Film trägt. Hippokrates Noah ist dann auch nochmal gleichzeitig eine biblische Anspielung, denn er versucht in seinem Plan, das habe ich gar nicht so ausgeführt eben gerade, er möchte mit Hilfe von 74 Lasern, die die Erdkruste anbohren, die Plattentektonik äh, so verändern, dass die Platten sich anheben und der Meeresspiegel auch nach oben gedrückt wird, wodurch dann der, der Meeresspiegel halt so weit steigt, dass nur noch seine Unterkunft, die am äh, Berghang des Himalaya installiert wurde, übrig ist als fester Boden, und von dort aus möchte er dann eine neue Menschheit gründen, mit Hilfe der Wissenschaftler, die er gekidnappt und auf seine Seite gezogen hat. Das ist jetzt quasi auch so ein Motiv, was sich in ganz vielen Filmen, wie zum Beispiel in Moonraker oder Der Spion, der mich liebte, in einer abgewandelten Form dann auch wiederfinden lässt. Also es gibt Anleihen sowohl an die äh, Filme aus den 60er Jahren, aus der Connery-Ära, das ist ja auch... Mehr oder weniger das Setting dieses Holoabenteuers Mitte der
0: 60er Jahre. Also es ist genau das Jahr 1964. Und wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, das haben wir hier zwar nicht besprochen, aber äh, würde ich trotzdem gerne mal verbe verbessern, dass es doch hier ganz klar ist, dass er für Großbritannien arbeitet. Im Deutschen, ja, ich bin für einen der Nationalstaaten tätig, Großbritannien. Dieses Land äh, kämpfte gegen verschiedene andere Nationen im sogenannten Kalten Krieg. Da merkt man natürlich schon, dass das Ganze irgendwo in der Zukunft spielt und für einen der Nationalstaaten tätig, das, da wird ja auch ganz deutlich, dass das ein ganz anderes Setting ist. Ich finde das interessant, gut, er erklärt es einem Alien, ne? für uns ist natürlich klar, welches Land eigentlich gemeint ist, aber das fand ich auch ganz interessant, dass es halt natürlich für jemanden aus einer anderen Galaxis natürlich auch ein bisschen erklärt werden muss, woher dieses Setting kommt und für wen er letztendlich arbeitet. Weil du gerade so von einem geheimbösen Plan des Dr. Noah gesprochen hast. Ich finde halt, es ist echt ein bisschen platt. Gut, es soll ja auch nichts anderes als ein Persiflage sein. Und das merkt man halt in so vielen Punkten. Und du sagtest ja gerade, du bist auf 27 Anspielungen gekommen. Ich sage mal, das ein oder andere Nerd-Netzwerk kann natürlich noch viel, mehr, viel, viel mehr Referenzen rausarbeiten Und daran merkt man ja auch. Es ist einfach versucht, in 45 Minuten doch viele Klischees aneinander zu reihen. Was ich aber auch gar nicht so verkehrt finde. Also ich wurde da wirklich sehr gut unterhalten. Und wenn man es genau als das nimmt, fand ich es einfach auch ganz schön. Also diese ganzen Anspielungen zu sehen. Man kann sich irgendwie genau so reindenken. Irgendwie fühlt man sich, gerade wenn man sich mit dem topos James bond beschäftigt, fühlt man sich eigentlich in jeder zweiten Sekunde an irgendeine Szene erinnert. Und wenn das das Ziel war, ist es ja auch durchaus gelungen, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Also als Fan von James-Bond-Filmen wird man von dieser Folge sehr gut abgeholt, meiner Ansicht nach. Wir haben ganz viele Motive, die auftauchen. Es gibt natürlich eine Casino-Sequenz, in der Julian Bashir als Geheimagent ein Baccarat-Spiel gewinnen muss, um den Zugang einzukaufen zu Dr. Noah. Wir haben die Figuren mit eindeutig sexuell aufgeladenen Namen, wie zum Beispiel Mona Loves It oder Honey Bear, die auch auftauchen. Es gibt ähm, eine gewisse Art und Weise des äh, klischeehaften Umgangs mit diesen Frauen. Also es, in der Endsequenz werden Bashir und Garak an einen dieser Laser gebunden um auf eine komplizierte Art und Weise umgebracht zu werden, wie es ja auch in James-Bond-Filmen häufig vorkommt. Und es gelingt Julian Bashir nur dadurch zu entkommen, dass er das Wissen ausnutzt, dass es sich ja um einen Holoroman handelt, der nach gewissen Regeln funktioniert. Und er nutzt dieses Wissen aus, um die Figur der Honey Bear, personifiziert durch die Figur der Jadzia Dax, zu verführen, und zwar auf eine relativ plumpe Art und Weise, indem er halt... Plump ist gar kein Ausdruck. Ja, <lacht> äh macht sie relativ billig an und erhält dadurch dann von ihr sowohl einen Kuss als auch den Schlüssel zu den Handschellen und schafft es damit dann, sich und Garak dann rechtzeitig zu befreien, bevor der Laser ans Werk geht und sie dann durch die Magmablase, die dadurch nach oben gefördert worden wäre, irgendwie ja, beim lebendigen Leibe zu verbrennen.
0: Da möchte ich direkt einmal einhalten, da mir das nicht so ganz klar war, da ich auch nicht so komplett im Star Trek-Kosmos drin bin, ergibt das natürlich Sinn, weil du das gerade vorangeschickt hast, dass natürlich die Programme einem Protokoll, äh, einem Algorithmus folgen und natürlich auf das reagieren, was der Protagonist in dem Hologramm sagt. Weil es ist noch viel, viel plumper als in jedem James-Bond-Film. Ich habe es erstmal für eine Persiflage gehalten, die in den 90er Jahren auf vielleicht die 60er-Jahre-Art gemacht worden ist. Aber du hast schon recht, letztendlich nutzt er in dem Fall jetzt so, dass das sagst du jetzt mir echt deutlich, er nutzt ja letztendlich nur das Protokoll der Figur. Er macht ihr Komplimente, auch wenn sie plump sind und in die Situation nicht passen. Also nur, äh, nimm mal deine Brille ab, mach mal dein Haar auf. Und dann wird sie, naja, ich sage mal, doch relativ willig. Naja, auf der anderen Seite, wenn man sich manchmal so die 60er-Jahre-Bonds anguckt mit Sean Connery, sind die Frauenfiguren auch so geschrieben, dass es genau nur so ist. Ich habe es als Persiflage gesehen, aber du hast recht, das Programm folgt einfach nur seiner Routine. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Erklärung.
1: Das stimmt, da wird das äh, relativ sinnvoll dann irgendwie verwoben, dass da die Klischeekiste sehr weit aufgeht in dem Moment. Für mich persönlich ist dann dieser Twist am Ende, dass gerade dadurch, dass Julian Bashir nicht dem Muster des Programmes folgt und sich quasi auf die Seite des Bösewichts mehr oder weniger stellt und sagt, ja, mein Gott, vielleicht haben sie recht, vielleicht ist die Welt dekadent geworden und wir brauchen einen Neustart und wer bin ich dann, um sie noch, diese alte verlorene Welt weiterhin zu verteidigen und dann im Grunde den Plan des Bösewichts ja durchführt. Das macht dann aus, dem, aus der bekannten James-Bond-Trope quasi, die da bis dahin gezeigt worden ist, einen, ja, eine überraschende Wendung. Dann. Es funktioniert dadurch auf einmal ganz anders, als man es so kennt aus dem James-Bond-Universum.
0: Und da möchte ich dann direkt auch nochmal kurz zitieren, weil Dr. Noah sagt dann irgendwie, hatte ich gar nicht erwartet zu gewinnen. Ich denke, das Einzige, was ich jetzt noch zu tun habe, ist, er muss ein bisschen überlegen, sie zu töten. Gut, es ist ein Programm. Es ist logisch. In cool. dem Fall ist es ein Programm, aber wenn man das mal überträgt auf die James-Bond-Filme, nur mal angenommen, man würde den Schurken seinen Plan durchführen lassen. Was gäbe es noch für Motivation von beiden Seiten? Also im Grunde wird auch da so ein bisschen die Formel in sich, naja, ich sage mal schon, ad absurdum geführt, mhm. weil der Held existiert aus dem reinen Dualismus. Genauso wie der Schurke. Also sie, sie müssen als Yin und Yang gegeneinander arbeiten, aber wenn erstmal genau dieses, ja, ich meine, das Gegeneinanderarbeiten außer Kraft gesetzt wird, indem einer nachgegeben hat, ja. gibt es den Dualismus nicht mehr und sie wissen gar nicht mehr, was sie miteinander machen sollen. Das finde ich echt total schön aufgelöst und da würde ich gerne noch auf eine Stelle vorher zurückkommen, wo das Ganze ja im Grunde schon auch so ein bisschen auf eine ganz andere Ebene noch getragen wird. Und da sagt der Garak, äh, nachdem sie letztendlich geflohen sind und es darum geht, sich zu entscheiden. Letztendlich könnten sie einfach aus dem äh, Hologramm aussteigen, dann würden aber eventuell die Profile der Menschen, die noch gespeichert sind und jetzt als Figuren in dieses Setting gesetzt worden sind, verloren gehen. Dann hätten sie sich zumindest gerettet, also Garak und der Dr. Bashir. Oder sie müssten drin verweilen und warten, bis die Simulation zu Ende ist, beziehungsweise bis sie rausgeholt werden, beziehungsweise bis die anderen Profile herausgeholt werden, um die zu retten. Und da sagt Garak etwas, es ist an der Zeit der Realität ins Gesicht zu sehen, Doktor. Sie sind ein Mann, der davon träumt, ein berühmter Held zu sein, weil sie wissen, dass sie das tief in ihrem Inneren leider nicht sind. Ich bin auch kein Held, aber ich weiß, wann es gilt, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Und ich entscheide mich dazu, zu gehen und meine Haut zu retten. So, und da kommt in meinen Augen so eine moralische Komponente in dieses James-Bond-Setting, was es nicht gibt. Also letztendlich ist es ja eine ganz normale Dilemmata-Diskussion. Also entweder rette ich mich oder ich rette ein oder ich rette viele. Und diese Frage wird im James-Bond-Universum ja gar nicht gestellt. James-Bond ist ja nur ein Werkzeug, um letztendlich viele zu retten. Auf seine Kosten völlig Latte. Er ist ja letztendlich ja ein Werkzeug äh, von Regierungen, ohne, genau. ohne diese moralischen Fragen, ohne letztendlich ein Gewissen, ohne die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Und das finde ich ganz schön. Hier wird es nämlich schon, ich sage mal, ja, so ein bisschen in Frage gestellt, dieses ganze Konzept dieses strahlenden Helds.
1: Genau, und es braucht in dem Moment vielleicht dann auch halt gerade den Außerirdischen, der einen darauf bringt, denn Garak ist ein absoluter Rationalist. In seiner Geheimdienstkarriere beim Obsidianischen Orden ist, er, ist ihm beigebracht worden, dass er kein Ego hat, das sagt er selbst. Ein richtiger Geheimagent hat kein Ego, kein Gewissen, keine Gewissensbisse nur einen sechsten Sinn für Professionalität und dieser hat gerade Signale gesendet, dass es Zeit ist zu gehen und dann kommt der Teil, den du gerade erwähnt hast. Daran wird deutlich, dass das halt ein ganz andere Arbeitsethos, nenne ich es jetzt einfach mal, für Geheimagenten dort gibt, als es dann in dem romantisch verklärten 60er Jahre kalte Krieg, Spionage, Abenteuer des Romans irgendwie gilt. Und das ist dann ja im Grunde auch das, was dann Dr. Bashir dann auch dann ausnutzt am Ende, um dann diese letzte Zeit zu gewinnen. Dass es halt darum geht, das eigene Ego irgendwie zu über, übergehen und dann sich auf die Seite der Bösewichte zu stellen, um halt opportunistisch, rational an die Sache ranzugehen.
0: Ja, aber letztendlich wahrscheinlich ist das Alien oder der Alien in dem Fall menschlicher als die Vorstellung des Menschen die der Mensch spielt. Klingt jetzt ein bisschen weit und her geschwurbelt, aber genau so ist es ja. Das Alien ist menschlicher als der Mensch in dem Moment, weil es ja genau das sagt, wie ein normaler Mensch handeln würde. Und das finde ich eigentlich schon sehr interessant. Und da wird wahrscheinlich auch der Grundgedanke von Star Trek wieder deutlich. Es geht um das Menschsein und um das Anderssein. Es ist ja immer mit philosophischen Themen gespickt. Und hier kommt ja auf einmal diese philosophische Metaebene in etwas, in ein Setting rein, was eigentlich gar keine philosophische Metaebene haben kann. Und jetzt würde ich einmal gerne auf die James Bond-Reihe ganz kurz kommen, weil sie funktioniert ja, und das seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten, weil sie einfach frei von Moral ist, weil sie frei von wirklich existenziellen Fragen ist. Die Reihe ist purer Eskapismus, wir können uns in einer Handlung flüchten, in der Gut und Böse klar definiert sind. Natürlich gibt es mal größere Untertöne, mal, mal gar keine Untertöne, wenn man jetzt zum Beispiel Lizenz zum Töten, da gibt es keine Untertöne, das ist eine ganz einfache Rachegeschichte, wo wirklich nicht viel gefragt wird, nicht viel ja, gezaudert oder gehadert wird, da wird einfach kurzer Prozess gemacht, fertig. In dem Film könnte man ja zum Beispiel fragen, ob James Bond ist nicht vielleicht an der Stelle, wo sein bester Freund getötet und gefoltert wird, ob er es dann nicht einfach gut lassen könnte, nein, seine einzige Reaktion ist Rache. Und genau dieses Problem, das Charakter antrifft, das würde in seinem Kopf oder in der Figur überhaupt nicht stattfinden, diese Idee vielleicht zu sagen, okay, vielleicht ist es jetzt auch mal ein Punkt, auszusteigen. Ich bin jetzt schon alt genug, bin genug dabei. Ich verliere auch noch die letzten Freunde, die ich habe. Und ja, ich könnte mich doch auch mal zur Ruhe setzen. Ich muss doch auch mal sehen, wann es Zeit ist, zu okay. gehen.
1: Ja, dass man dann einfach auch feststellt, an diesem Punkt kann ich nichts mehr ausrichten. Ich bin jetzt nicht mehr in der Lage, da irgendwie... Die Tendenz einfach aufzuhalten, in die sich das jetzt alles entwickelt. Und dann, ja, wie Garak sagen würde, die eigene Haut zu retten. Also, Garak bringt in der ganzen Folge aufgrund seiner Position als Alien natürlich dann immer den Blick von außen auf das, was ihm da geboten wird. Und er fängt schon an, von zu Beginn des Abenteuers, wo es darum geht: okay, sie haben festgestellt, wir haben hier die fünf Besatzungsmitglieder, die auf einmal als Figuren im Holodeck hier auftauchen. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir sie versuchen, am Leben zu erhalten. Aber er sagte auch, vielleicht kriegen wir das nicht hin. Sie müssen auch damit rechnen, dass in irgendeiner Situation eines dieser Crewmitglieder nicht gerettet werden kann und dann halt auch stirbt. Also er ist von Beginn der Folge an die, ich sag mal, vielleicht <lacht> die Stimme der Rationalität, die dann da auch dann irgendwo immer wieder dann auftaucht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja generell dieser ganze Komplex. Im Grunde stellt ja Garak die Meta-Ebene dar und es stellt ja einen Kommentar auf so eine James Bond-Handlung dar. Das finde ich echt ganz schön gelöst. Grundsätzlich möchte ich aber nochmal zum Beispiel auf ja, ich sag mal, wir haben über Dr. Noah gesprochen. Ich würde einmal ganz kurz nochmal auf den Felgen zurückkommen. Du hattest ja schon öfter mal über den Topos des versehrten Gehilfen oder des versehrten Bösewichts gesprochen. Hier hat man das ja auch ganz klar durch seine Augenklappe. Also ich finde, da steigert sich so in eine Symbolik oder beziehungsweise in einen Touch-to-Match, weil so plump wird es wahrscheinlich kein James Bond-Film machen. Nein,
1: nein, wahrscheinlich nicht.
0: Der Bösewicht heißt Falken und hat dann noch auf seiner Augenklappe einen Falken abgebildet. Also ich, da ist dann die Symbolik und das Comichafte wahrscheinlich wäre für einen normalen James Bond-Film dann wahrscheinlich doch noch zu hoch. Oder sehe ich das jetzt gerade falsch? Nein, also es
1: ist eine deutlich überspitzte Anspielung an die Bösewichte aus dem James-Bond-Universum. Hier ja ganz klar angelehnt an Emilio Lago aus Feuerball mit der Augenklappe. Vielleicht auch ein Stück weit dann an durch diesen Falken auf der, auf der Klappe dann auch so als ikonische Wiedererkennungsmerkmal wie bei dem Beißer zum Beispiel die Zähne.
0: Okay, ja gut, obwohl jetzt wo du sagst, ja der Beißer ist in sich dann genau so ein Abziehbild und eigentlich auch comichaft überhöht. Ja doch, letztendlich hast du recht, stimmt.
1: Gut, das ist aber vielleicht auch so eine Tendenz der Roger-Moore-Filme, auf die wir dann nochmal im Detail zu sprechen kommen, wenn wir uns mit seinen äh, Werken auseinandersetzen. Denn da ist ja dann doch tonal nochmal ein ganz anderer Einschlag festzustellen, als es bei den 60er-Jahre Connery Bonds gewesen ist.
0: Ich würde gerne nochmal auf das Ende zurückkommen, weil du eben gesagt hast, und wir hatten ja schon kurz darüber gesprochen, das ist so ja, ganz anders. Ich hatte mir gerade noch mal einmal kurzes Zitat durchgelesen und ich finde es einfach echt vom Dialog auf Deutsch relativ cool und deswegen würde ich es einfach noch gern zitieren, wenn das okay ist. Gerne.
1: Sollen wir es im Wechselspiel sprechen?
0: Also ich würde äh, hier vorne, vielleicht haben sie es satt anfangen. Gut, dann bist du beschier ich bin Noah. Passt ja auch, ich bin der Gute, oder der Böse. Haha. <lacht> <lacht> Vielleicht habe ich es ja satt, ein Held zu sein. Vielleicht habe ich über das, was Sie gesagt haben, nachgedacht und Sie haben vielleicht vollkommen recht. In welcher Hinsicht, bitte? In jeder, die Dekadenz der Welt, die Notwendigkeit von Ordnung. Je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr wird mir klar, dass Ihr Weg womöglich der einzig wahre ist. Ha! Ich gehe zum Pult und will den Knopf für die letzte Sequenz drücken. Sie erwarten doch
1: nicht, dass ich Ihnen das Geschwafel abkaufe. Sie sind Julian Bashir. Ein Mann, der sein ganzes Leben lang nichts anderes getan hat, als zu kämpfen, sich für die Gerechtigkeit
0: einzusetzen und... Ja, aber das wird jetzt alles zu Ende sein, nicht wahr? Sie werden diese Welt zerstören und eine neue erschaffen. Was nützt es, wenn ich weiter einen dem Untergang geweihten Planeten verteidige? Sehen Sie einen Sinn darin? Nein. Nein, ich bin ein Geheimagent. Und wenn ich etwas gelernt habe, dann ist es, dass es einen Punkt gibt, wo die Sache aussichtslos ist. Und dann ist Aufgeben das einzig Vernünftige, was man tun kann. Was glauben Sie, wie es mir gelungen ist, so lange am Leben zu bleiben, während all meine Kameraden längst tot sind, weil ich weiß, wann es Zeit ist, den Rückzug anzutreten?
1: Und das sind genau die Worte, die Garak zu Julien Begier eine Szene vorher gesagt hat. Was glauben Sie, was, wie es mir gelungen ist, so lange am Leben zu bleiben, während all meine Kameraden längst tot
0: sind? Genau, deswegen aber nochmal den Bezug dazu zurück. Das ist ja genau das, was wir gesagt haben, die moralische Frage, die da offen gemacht wird. Er nutzt das, um das Programm letztendlich auszutricksen. Aber ich finde den Dialog eigentlich ziemlich cool, weil würde man sich das an das Ende eines James-Bond-Films vorstellen, ich sagte das ja eben schon mal kurz, dann würde alles, die Handlung von zwei Stunden vorher, letztendlich ausgehebelt werden. Weil letztendlich dieses Thema der Dekadenz, die Notwendigkeit von Ordnung, also Law and Order, hörten wir ja immer wieder. Das ist ja ein Thema, was die Menschheit auch immer wieder beschäftigt. Jede Dystopie lebt davon, jeder zweite Filmplot lebt davon, dass diese Welt eigentlich wirklich nur Chaos ist und wirklich vielleicht auch einen Neustart braucht. In der James-Bond-Reihe haben wir es schon tausendmal gesehen, aber wenn ich alle Filme, die ich je zu diesem Grundthema schon mal gesehen habe, zusammenzähle, dann wird mir einfach deutlich, dass es so ein Grundthema ist. Und wenn dann vielleicht mal, ja, ich sage mal, ein rationaler Charakter sagen würde, Mensch, komm, dann mach was doch einfach. Hm. Fände ich auch mal echt geil. Also wenn so ein Film wirklich tonal enden würde. Ich meine, im Rahmen von Star Trek, was natürlich immer so eine andere Ebene hat, im Rahmen einer Persiflage in einem Holodeck, ist das ja alles möglich. Aber ich fände das mega cool, wenn so ein Agentenfilm mal enden würde. Also ich finde, das ist das ist so ein Mindfuck aller Cabin in the Woods, wo man am Ende wirklich so denkt, wow, was? Hm. Weil im Grunde war ja alles für einen Arsch. Und ja. Also verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du da anspielst. Ich muss jetzt an den, ich weiß nicht mehr genau, in welche Verfilmung eines Dan-Brown-Romans es war, aber im Buch stirbt die Welt, oder nicht die Welt stirbt, aber ein Großteil der Menschheit stirbt an einem Virus. Inferno. Inferno, danke. Und in der Verfilmung wird es dann so gemacht, dass irgendwie die Menschheit dann doch nicht komplett irgendwie diesem Virus erliegt, sondern es irgendwie als, ich weiß nicht mehr, wie war es, es wird als doch irgendwie heilbar
0: mhm. herausgestellt. Also es kriegt auf jeden Fall nicht dieses, ja, ich sage mal, doch recht düstere Ende. Und so ist es wahrscheinlich, weil der Film immer ein Happy End sucht.
1: Oder anderes Beispiel, was mir jetzt gerade spontan noch eingefallen ist. The Little Shop of Horrors, der kleine Horrorladen, am Ende des Originaldrehbuchs, das ist auch gefilmt worden, das kann man, glaube ich, auf der Blu-ray oder DVD als deleted ziehen sehen. Am Ende überrennen die Pflanzen in Riesenform, ich glaube es ist New York, aber auf jeden Fall eine amerikanische Großstadt und zerstören die Gebäude, fressen die Menschen. Und damit geht der Film in, in der Originalfassung, wie er halt eigentlich hätte erscheinen sollen, dann zu Ende. Während dann die Studiobosse wahrscheinlich dann entschieden haben, nee, das ist uns dann doch ein bisschen zu krass, das Ende in der Kinofassung dann ein stinknormales Happy End dann quasi genommen wird.
0: Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Ich hatte noch nicht darüber gesprochen, aber wollte ich jetzt gerne noch, in der Vorbesprechung hatte ich mich ja über das Wort Eskapismus äh, sehr viel ausgelassen, aber hier ist ja die Brücke direkt zu schlagen. Ein Happy End ist ein Eskapismus aus unserer Welt letztendlich immer, weil das normale Leben ja eigentlich kein Happy End kennt. Und da schließt sich aber die Brücke generell zu dem, was die Suite und letztendlich auch die Flucht von Julian Bashir hier darstellt, also dass er letztendlich in wievielten Jahrhundert leben wir? Im 23. oder 24. Jahrhundert? Das ist jetzt das 24. Jahrhundert. Genau, im 24. Jahrhundert flüchtige ich mich dann in eine 400 Jahre entfernte Vergangenheit und versuche in alten Rollenklischees zu leben. Das, das finde ich wiederum eigentlich total spannend, dass eigentlich in einer perfekten Gesellschaft, die ja eigentlich letztendlich die Sternenflotte errungen hat nach vielen Missschlägen auf der Erde und was die Menschen alles falsch gemacht haben ja zu einer äh, ganz neuen Lebensform übergegangen sind, wo ja letztendlich ein Kommunismus herrscht, würde ich fast sagen also eine Form des Kommunismus ja. würde ich, also so wie ich es jetzt zumindest wie ich Kommunismus definiere und verstehe also wirklich fast auf eine Endstufe des Kommunismus angelangt sein weil der, die Endstufe besagt ja, dass jeder nach seinen Bedürfnissen die Dinge bekommt, die er braucht also letztendlich, dass jedes menschliche Bedürfnis mhm. nach seinem Bedürfnis, also nach dem individuellen Bedürfnis gestillt wird. Und da würde ich ja fast sagen, ist die Menschheit im 24. Jahrhundert angekommen.
1: Ja, es ist schon so eine gewisse Form des Kommunismus, da gebe ich dir recht. Auch wenn Roddenberry, als er in den 60er Jahren Star Trek konzipiert hat, es bewusst offen gelassen hat, ob das, was wir da sehen, nun eine Zukunft ist, die aus dem Sieg des Kapitalismus oder aus dem Sieg des Kommunismus heraus
0: entstanden ist. Das wird bewusst von ihm nicht weiter thematisiert. Wenn ich da jetzt mal auf den ersten Kontakt ja letztendlich zurückgreifen darf also wenn ich da meine Informationen rausnehme dann ist der Kapitalismus ja gänzlich gescheitert weil letztendlich wie sich die Erde in diesem Zustand befindet dass alles kaputt ist und letztendlich die Technologie am Boden liegt die Gesellschaftsform am Boden liegen ist in so wie ich es noch in Erinnerung habe ich habe den das letzte Mal vor vier fünf sechs sieben acht Jahren gesehen da war mir eigentlich schon klar dass der Kapitalismus dazu geführt hat dass diese Erde erstmal komplett vor die Hunde geht und ich glaube, die haben auch ein Problem mit Ozonloch und ja auf jeden Fall eine riesige ökologische Katastrophe hat doch auf der Erde grassiert, bis die Menschen erstmal festgestellt haben, dass sie ihr eigenes Bedürfnis zurückstellen müssen, um für eine größere Sache da zu sein. Und so funktioniert nach meinem Verständnis zumindest die Sternenflotte. Aber ich möchte jetzt nicht zu weit ins Star Trek-Universum eindringen, du kannst mich da gerne verbessern. Wo ich einfach nur darauf hinaus wollte, dass ich es einfach lustig finde, dass jemand, der in dieser fast perfekten Gesellschaft oder in einer perfekten Utopie lebt, wo die Menschheit eigentlich sowas wie Geld oder Machtgier überwunden hat, sich trotzdem, ich sage mal, in das Zeitalter des Kapitalismus zurück flüchtet, ist eigentlich schon wieder spannend und entlarvend, finde ich.
1: Also es ist richtig, in der Zivilisation der Erde, zumindest zu diesem Zeitpunkt im 24. Jahrhundert, spielt Geld als Kapital keine Rolle mehr. Aber es gibt immer noch, personifiziert durch die Ferengi, auf der Station ja auch eine Spezies, die sehr stark auf die Akkumulation von Geld einfach dann äh, quasi ausgelegt ist. Und deswegen die Föderation ist immer noch irgendwo immer in Kontakt mit Spezies, die halt auf einer Geldhandelsbasis agieren und dementsprechend müsste es auch immer irgendwo noch Credits geben, die dann halt zum Tausch irgendwo eingesetzt werden können. Aber zumindest im Kernsystem der Erde selbst kann man sagen, ist Kapitalismus spielt da keine Rolle mehr. Mithilfe der Replikatorentechnik haben sie ja im Grunde keinen Malus mehr. Es gibt keinen, kein Bedürfnis mehr, das irgendwie nicht gedeckt werden kann, weil die Mittel fehlen. Denn durch die Replikatoren kann alles künstlich erzeugt werden und ist sofort da, wenn du es quasi angefragt hast. Und kann sofort dann dazu
0: dienen, um deine Bedürfnisse zu stillen. Trotzdem wird es dann ja aber doch richtig interessant, wenn ich theoretisch in der Lage bin, jegliches Bedürfnis zu stillen, mich trotzdem in diese Welt zurückträume. Weil er träumt sich ja in diese Welt zurück, wo es ganz klare Dualismen auf der Welt gibt. Es gibt den Ostblock, es gibt die USA und die Verbündeten und letztendlich ist da ganz einfach klar, wer ist gut, wer ist böse. Und dazu hat er sich ja noch nicht nur einfach die Figur eines James Bonds erdacht, seine Figur ist ja noch ein bisschen exaltierter, sage ich mal, weil seine Tarnung ja ist dass er ein Lebemann ist, dass er ein internationaler Geschäftsmann ist, der natürlich auch nach außen sich, ich sage mal, wie Bruce Wayne verkaufen muss. Ne? Also mit Topmodels, mit Nachtclubs, mit...
1: Casinobesuchen, mit gut aussehenden Frauen als Begleitung. Ja, ja.
0: Kalte Getränke, schnelle Frauen, ne? Ja, ja, so.
1: Heiße Drinks und kühle Ladies, würden die Ärzte sagen, ja.
0: Genau. So, und das finde ich schon ganz interessant. Also vielleicht ist es ja auch diese Romantik der 60er-Jahre, die wir ja auch schon ergründet haben in unserem Podcast. Das ist eine gewisse, ja ich sage mal, eine gewisse Magie, eine, ein gewisses Lebensgefühl einfängt, was es vielleicht in den späteren Jahrzehnten so in der Form gar nicht mehr gab. Ähm, deswegen macht es ja irgendwie auch Sinn. Und ich finde es dann auch fast eher noch sinniger, dass Menschen 400 Jahre später sich trotzdem noch ja, in diese Welt träumen wollen. Ich finde, das ergibt schon Sinn. Weil wenn man so Vorstellungen hat vom viktorianischen Zeitalter oder so, vielleicht wird man in der Zukunft solche Vorstellungen von den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts haben.
1: Auf jeden Fall, ja. Es gibt zwei kleine Punkte, die ich nur erwähnen möchte. Zum einen, die Musik in der Episode ist auch sehr schön an das James-Bond-Thema angelegt, ohne direkt zu klauen. Aber der Komponist Jay Chatterway hat sich da stilistisch sehr stark dran orientiert. Das ist wirklich eine sehr schöne, sehr schöne Hommage. Und das Zweite, was ich da noch erwähnen möchte, ist der allerletzte Satz, der in der Episode fällt das können wir im Grunde ja auch noch im Wechselspiel mal lesen, Gerrit. Interessant, Doktor, Sie haben die Lage gerettet, indem Sie die Welt zerstört haben. Ich wette, das hat man Ihnen beim obsidianischen Orden auch nicht
0: beigebracht. Nein, nein, es gibt eine Menge, was man mir beim obsidianischen Orden nicht beigebracht hat. Wie zum Beispiel den Wert eines guten Glücksspiels oder wie das Schwe Schwelgen in der Fantasie den Geist kreativ macht. Gehen wir morgen essen? Aber natürlich, warum treffen wir uns nicht zum Essen in ihrer Wohnung in Hongkong? Es sei denn, es war ihre letzte Mission. Ich
1: denke, man kann mit Sicherheit behaupten, dass Julian Besheer, der Geheimagent, zurückkehren wird. Und so schließt dann die Episode. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass das die letzte Episode ist, die sich dermaßen explizit auf ein James-Bond-Abenteuer dann stützen wird. Denn... Die Produzenten der Filme, der James-Bond-Filme, also MGM als Studio, denen hat das nicht ganz so gut gefallen, dass sich die Star-Trek-Schreiber von Deep Space Nine so ja deutlich an James-Bond bedient haben. Obwohl äh, Ronald D. Moore, der Produzent, versucht hat, die Referenzen ähm, so ein bisschen zumindest abzuschwächen, hat MGM am Ende dann doch einen gesalzenen Brief an die Produzenten geschickt und gesagt, dass das nicht noch einmal passieren würde. Woraufhin dann auch dann die Entscheidung gefällt wurde, das Holo-Abenteuer des Geheimagenten Julian Bashir nicht noch einmal wieder aufzugreifen. Was eigentlich schade ist, weil ich denke, da hätte man noch bestimmt ein oder zwei interessante Episoden auch noch herausholen können aus diesem Thema. Wie hat denn dir jetzt die Episode als Hommage zu dem James-Bond-Universum gefallen?
0: Also ich mach's ja in diesem Fall auch quick and dirty. Also ich hab's wie gesagt, mit zwei Augen gesehen. Also einmal aus der Star-Trek-Perspektive, einmal aus der James-Bond-Perspektive. Und ich muss wirklich sagen, erst dachte ich so... Uh, uh, uh. Aber eigentlich, so jetzt beim Nachgang und bei der Besprechung, fand ich es einfach cool wie es doch viel mehr als eine Persiflage war, sondern weil einfach wirklich doch der Autor sich eindeutig mit der Vorlage irgendwie doch sehr auseinandergesetzt hat und das Ganze, um wie gesagt, um eine moralische Komponente ergänzt hat, die letztendlich auch das ganze Franchise infrage stellt und das fand ich einfach relativ spannend und halt dann auch mit den wie sagt man so schön, mit den Regeln und Konventionen des Genres gebrochen hat in dieser Form. Und ich finde, das macht es eigentlich relativ spannend, weil man muss schon sagen, das Setting an sich ist mega cool, aber das Budget sieht man in der Folge an. Die Opulenz eines James-Bond-Films wird nicht erreicht, die Länge nicht. Aber allein, das versucht wird, in 40 Minuten diese James-Bond-Thematik abzuarbeiten, muss ich wirklich sagen, ist es rundum gelungen und bringt einfach eine ganz neue Perspektive rein, die die Filme selber gar nicht könnten. Und deswegen fand ich das einfach total spannend und würde mich freuen, dass wir öfter mal vielleicht noch so weitere Bezüge klären. Also aus anderen Serien, die darauf Bezug nehmen, weil das ist ja nicht die einzige Serie, die sich auf dieses Thema stürzt.
1: Die Hommagen und die Persiflagen und Parodien auf James Bond sind mannigfaltig, sowohl im Serien- wie auch im Filmbereich. Und da werden wir noch einige kurze, nette, kleine Ausgaben zu auf die, auf die Schiene bringen, würde ich mal behaupten. Ich kann noch kurz meinen Fazit zu der Episode auch noch geben. Ich bin, wie gesagt, ein Star Trek-Fan und für mich persönlich ist die Stärke von Star Trek als TV-Serie, als Unterhaltungsmedium, dass sich Star Trek sehr selten wirklich auf einen Genre festlegen lässt. Klar, überwiegend haben wir natürlich Science-Fiction-Geschichten, aber. Die Herangehensweise ist immer unterschiedlich. Das heißt, du kannst es haben als Liebesdrama, als sozial relevante Geschichte. Du kannst eine Zeitreisegeschichte draus machen. Es kann eine Komödie sein, es kann ein Gerichtsdrama werden. Oder du hast halt solche historischen Kontexte, in die die Episoden dann gesetzt werden. Diese Holodeck-Episoden eignen sich immer ganz wunderbar, um vergangene Zeiten aufleben zu lassen. Es kann sein, dass es dann ein Noah-Krimi sein mag oder eine mittelalterliche Simulation oder halt einfach jetzt wie hier eine fiktive Geschichte, die in, der, in den 20. Jahrhundert der Erde dann spielt. Und in solchen Momenten kann Star Trek Wiki dann seine Stärken ausspielen, dass relevante oder interessante Themen einfach auf ganz unterschiedliche Art und Weise herangegangen werden kann. Das schafft diese Folge auch. Das ist eine sehr, sehr unterhaltsame Abenteuerfolge, meiner Ansicht nach, die gar nicht so sehr in den Haupthandlungsbogen von Deep Space Nine Eingriff nimmt, aber ganz wunderbar auch den Schauspielern dann die Möglichkeit gibt, einfach mal auch ein bisschen aus der Routine, die sie sonst haben, herauszubrechen. Dass dann halt die Schauspielerin von Kira Neris dann einfach mal in der Lage sein, mit einem dicken russischen Akzent dann da Julian Bashir irgendwie dann da die ganze Zeit äh, zu bezirzen. Oder Avery Brooks als Captain Cisco beziehungsweise Hippocrates Noah, dann einfach ganz großartig überbordend seinen durchgedrehten Wissenschaftler-Bösewicht dann irgendwie dann zum Besten geben kann. Das sind dann auch ganz wunderbare Performances von den Schauspielern und macht da die ganze Episode zu einer sehr, sehr unterhaltsamen Dreiviertelstunde Fernsehen.
0: Ja, also ich denke, dem kann man sich auch anschließen. Um da noch einmal kurz direkt äh, darauf reagieren. Also mich erinnert das Ganze so ein bisschen, naja, ich sage mal, so an so eine Monster-of-the-Week-Folge aus anderen Genres. Also es, du hast einfach durch die Holosuite die Möglichkeit gehabt, jetzt mal so eine James-Bond-Folge reinzubauen. Und ich finde, sie haben im Rahmen ihrer Möglichkeit alles rausgeholt, was man machen kann und es einfach um noch neue Impulse ergänzt und das finde ich einfach wirklich eine schöne Geschichte. Ich würde aber sagen, ich glaube wir haben für heute alles rausgearbeitet. Ich würde mich schon mal verabschieden. Michael, was sagst du?
1: Ja, ich danke dir, Gerrit, dass du dich mit mir zusammen hier jetzt in das Star-Trek-Universum gewagt hast, um eine Hommage an James Bond zu besprechen. Ich bin schon gespannt darauf, womit wir uns dann als nächstes auseinandersetzen werden und ich hoffe, du hattest einen schönen Abend und mit dieser Folge und dem Gespräch, ich hatte ihn auf jeden Fall und
0: die Zuhörer hoffentlich auch. Ja, das hoffe ich auch und dann wünsche ich einen schönen Abend.
1: Ganz zum Labern wir zurückkehren mit einer Folge über, im Geheimdienst ihrer Majestät.